0: 藤田のりこです。青空文庫の作品を朗読いたします。では、聞いてください。中島三月期老妻の李朝は博学再栄天保の末年若くして名を古坊に連ねついで高難宜に干せられたが清見解自ら頼むところすこぶる厚く千里に甘んずるを潔しとしなかった。行く,くもなく冠を退いた後は、古山、閣略に気がし、人と交わりを立ってひたすら試作にふけった。狩りとなって長く膝を俗悪な体幹の前に屈するよりは、鹿としての名を死後百年に残そうとしたのである。しかし文明は容易に上がらず、生活は日を負って苦しくなる。李長はようやく焦燥に駆られてきた。この頃からその要望も小国となり、肉落ち骨ひいで、眼光のみいたずらに軽々として、かつて紳士に到来した頃の法教の美少年の面影はどこに求めようもない。数年の後、貧窮に耐えず、祭祀の移植のためについに説を屈して再び東へ赴き、一地方管理の職を奉ずることになった。一方これは、己の修行に半ば絶望したためでもある。かつての同輩はすでに遥か行為に進み、彼が昔、動物として死がにもかけなかったその連中の加名を廃さねばならぬことが、往年の春祭、李朝の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない。彼は往々として楽しまず、教祭の姓はいよいよ抑えがたくなった。一年の後、紅葉で旅に出、除水のほとりに宿ったとき、ついに発狂した。ある夜半。急に顔色を変えて寝床から起き上がると何か訳のわからぬことを叫びつつそのまま下に飛び降りて闇の中へ駆け出した。彼は二度と戻ってこなかった。付近の山屋を捜索しても何の手がかりもない。その後李鳥がどうなったかを知る者は誰もなかった。翌年、観察漁師、珍軍の縁さんという者、直命を報じて霊難に仕いし、道に小王の地に宿った。次の朝、まだ暗いうちに出発しようとしたところ、駅里が言うことに、これから先の道に人食いドラが出るゆえ、旅人は白昼でなければ通れない。今はまだ朝が早いから、今少し待たれたがよろしいでしょう、と。縁さんはしかし共回りの多勢なのを頼み、駅りの言葉を退けて出発した。残月の光を頼りに臨中の草地を通って行ったとき、果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た。虎はあわや縁さんに踊りかかるかと見えたが、たちまち身を翻して元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で、危ないところだった、と繰り返しつぶやくのが聞こえた。その声にエンさんは聞き覚えがあった。教くの中にも彼はとっさに思い当たって叫んだ。その声は我が友、李長氏ではないか。縁さんは李長と同年に紳士の代に上り、友人の少なかった李長にとっては最も親しい友であった。温和な縁さんの性格が、春尚な李長の正常と衝突しなかったためであろう。草むらの中からはしばらく返事がなかった。忍びなきかと思われるかすかな声が時々漏れるばかりであるややあって低い声が答えた「いかにも自分は老妻の理長である」。んさんは恐怖を忘れ馬から降りて草むらに近づき懐かしげに休活を除したそしてなぜ草むらから出てこないのかと問うた李長の声が答えて言う「自分は今や衣類の身となっているどうしておめおめと友の前にあさましい姿をさらせようか」かつまた自分が姿を現せば、必ず君に異譜犬猿の情を起こさせるに決まっているからだ。しかし今図らずも共に会うことを得て、忌憚の念をも忘れるほどに懐かしい。どうかほんのしばらくでいいから、我が醜悪な今の外形を厭わず、かつて君の友李長であったこの自分と話を交わしてくれないだろうか。後で考えれば不思議だったが、その時エさんはこの超自然の怪異を実に素直に受け入れて少しも怪しもうとしなかった。彼は部下に命じて行列の進行を止め、自分は草むらの傍らに立って見えざる声と対談した。都の噂、旧友の消息、縁さんが現在の地位、それに対する李長の祝辞。青年時代に親しかった者同士のあの隔てのないご調でそれらが語られた後、縁さんは李長がどうして今の身となるに至ったかを尋ねた。早中の声は次のように語った。今から一年ほど前、自分が旅に出て女水のほとりに泊まった夜のこと。一睡してからふと目を覚ますと、戸外で誰かが我が名を呼んでいる。声に応じて外へ出てみると、声は闇の中からしきりに自分を招く。覚えず自分は声を覆って走り出した。無我夢中で駆けていくうちに、いつしか道は山林に入り、しかも知らぬ間に自分は左右の手で地を掴んで走っていた。何か体中に力が満ち満ちたような感じで、軽々と岩石を飛び越えていった。気がつくと、手先や肘のあたりに毛を生じているらしい。少し明るくなってから谷川に望んで姿を映してみると、すでに虎となっていた。自分ははじめ目を信じなかった。次にこれは夢に違いないと考えた。夢の中でこれは夢だぞと知っているような夢を自分はそれまでに見たことがあったから。どうしても夢でないと悟らねばならなかったとき、自分は傍然とした。そうして恐れた。全くどんなことでも起こりうるのだと思うて、深く恐れた。しかし、なぜこんなことになったのだろう。わからぬ。全く何事も我々にはわからぬ。理由も分からずに押し付けられたものをおとなしく受け取って、理由も分からずに生きていくのが我々生き物の定めだ。自分はすぐに死を思うた。しかしその時目の前を一匹のうさぎがかけすぎるのを見た途端に、自分の中の人間はたちまち姿を消した。再び自分の中の人間が目を覚ました時、自分の口はうさぎの血にまみれ、あたりにはうさぎの毛が散らばっていた。これが虎としての最初の経験であった。それ以来今までにどんな諸業をし続けてきたか。それは、到底語るに忍びない。ただ一日のうちに必ず数時間は人間の心が帰ってくる。そういう時には、かつての日と同じく、人語も操れれば、複雑な思考にも耐えうるし、軽所の勝負をそらんずることもできる。その人間の心で、虎としての己の残虐な行いの後を見、己の運命を振り返るときが、最も情けなく、恐ろしく、生きろしい。しかしその人間に帰る数時間も、日を経るに従って次第に短くなっていく。今まではどうして虎などになったかと怪しんでいたのに、この間ひょいと気がついてみたら、俺はどうして以前人間だったのかと考えていた。これは恐ろしいことだ。今少し経てば、俺の中の人間の心は、獣としての習慣の中に、すっかり埋もれて消えてしまうだろう。ちょうど古い宮殿の石が次第に土砂に埋没するように。そうすればしまいに俺は、自分の過去を忘れ果て、一匹の虎として狂い回り、今日のように道で君と出会っても、友と認めることなく、君を先苦労うて何の悔いも感じないだろう。一体、獣でも人間でも、元は何か他のものだったんだろう。はじめはそれを覚えているが、次第に忘れてしまい、はじめから今の形のものだったと思い込んでいるのではないか。いや、そんなことはどうでもいい。俺の中の人間の心がすっかり消えてしまえば、おそらくその方が、俺は幸せになれるだろう。だのに、俺の中の人間は、そのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、まったく、どんなに恐ろしく悲しく、切なく思っているだろう。俺が人間だった記憶のなくなることを。この気持ちは誰にもわからない。誰にもわからない。俺と同じ身の上になったものでなければ。ところでそうだ。俺がすっかり人間で亡くなってしまう前に、一つ頼んでおきたいことがある。ンさんはじめ一行は息を呑んで、総中の声の語る不思議に聞き入っていた。声は続けて言う。他でもない。自分は元来詩人として名をなすつもりでいた。しかも行未だならざるに、この運命に立ち至った。かつて作るところの詩数百遍、とよりまだ世に行われておらぬ。意向の所在ももはやわからなくなっていよう。ところで、そのうち今もなお希少せるものが数十ある。これを我がために伝録していただきたいのだ。何もこれによって一人前の詩人面をしたいのではない。作の功説は知らず、とにかく、賛を破り心を狂わせてまで自分が生涯それに執着したところのものを一部なりとも広大に伝えないでは、死んでも死にきれないのだ。円さんは部下に命じ、筆を取って総中の声に従って書き取らせた。李長の声は草むらの中から朗々と響いた。長短およそ三十篇、拡張甲賀、異種択一。一読して作者の際の非凡を思わせるものばかりである。しかし円さんは簡単しながらも、漠然と次のように感じていた。なるほど作者の素質が第一流に属するものであることは疑いない。しかしこのままでは第一流の作品となるのにはどこか非常に微妙な点において欠けるところがあるのではないか。九死を吐き終わった李長の声は突然調子を変え、自らをあざけるがごとくに言った。恥ずかしいことだが今でも、こんな浅ましい身となり果てた今でも、俺は、俺の死臭が長安風流人死の机の上に置かれている様を夢に見ることがあるのだ。岩屈のうちに横たわってみる夢にだよ。笑ってくれ。詩人になり損なって、虎になった哀れな男を。んさんは昔の青年李長の自長壁を思い出しながら、悲しく聞いていた。そうだ。お笑ムサついでに今の思いを即席の詩に述べてみようかこの虎の中にまだかつての李長が生きている印に円さんはまた狩りに命じてこれを書き取らせたその詩に言うたまたま教室によって種類となる再刊愛よって逃るべからず、今日そうが誰かあえて敵戦や、当時成績もに会愛たかりき、我は異物となりて方々のもとにあれど、君すでに用に乗りて、帰省合なり、この夕べ経山の明月に対し、嘲笑をなさずして、ただ功をなすのみ。時に残月、光冷ややかに、白露は地に茂く、樹幹を渡る冷風はすでに暁の近きを告げていた。人々はもはや事のキーを忘れ、祝然としてこの詩人の発を感じた。李長の声は再び続ける。なぜこんな運命になったかわからぬと宣告は言ったが、しかし考えようによれば思い当たることが全然ないでもない。人間であった時、俺は努めて人との交わりを避けた。人々は俺を虚坊だ存在だと言った。実はそれがほとんど羞恥心に近いものであることを人々は知らなかった。もちろんかつての巨塔の奇載と言われた自分に自尊心がなかったとは言わない。しかし、それは臆病な自尊心とでも言うべきものであった。俺は死によって名をなそうと思いながら、進んで死についたり、求めて死友と交わって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。かといって、また俺は俗物の間にごすることも潔しとしなかった。共に我が臆病な自尊心と、尊大な羞恥心とのせいである。己のたまにあらざることを恐れるがゆえに、あえてコックして磨こうともせず、また、己の玉なるべきを半ば信ずるがゆえに、ろくろくとして、河原にごすることもできなかった。俺は次第によと離れ、人と遠ざかり。奮問と残意とによって、ますます己の内なる臆病な自尊心を回復とらせる結果になった。人間は誰でも盲獣使いであり、その盲獣に当たるのが、各人の正常だという。俺の場合、この尊大な羞恥心が盲獣だった。虎だったのだ。これが己を損ない、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては己の外形を核のごとく内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。今思えば全く俺は、己の持っていたわずかばかりの才能を空飛してしまったわけだ。人生は何事をもなさぬにはあまりに長いが、何事かをなすにはあまりに短いなどと口先ばかりの稽古を漏しながら、事実は才能の不足を暴露するかもしれないとの卑怯な器具とコックを厭う体だとが、俺のすべてだったのだ。俺よりもはるかに乏しい才能でありながら、それを潜逸に磨いたがために、堂々たるかとなった者がいくらでもいるのだ。虎となり果てた今、俺はようやくそれに気がついた。それを思うと、俺は今も胸を焼かれるような悔いを感じる。俺にはもはや人間としての生活はできない。たとえ今俺が頭の中でどんな優れた詩を作ったにしたところでどういう手段で発表できよう。まして俺の頭は日ごとに虎に近づいていく。どうすればいいのだ、俺の空飛された過去は。俺はたまらなくなる。そういうとき俺は向こうの山の頂の岩に登り空国に向かって吠える。この胸を焼く悲しみを誰かに訴えたいのだ。俺は昨夕もあそこで月に向かって吠えた。誰かにこの苦しみが分かってもらえないかと。しかし獣どもは俺の声を聞いてただ恐れひれ伏すばかり。山も木も月も露も一匹の虎が怒り狂ってたけっているとしか考えない。天に踊り地に伏して嘆いても誰一人俺の気持ちを分かってくれるものはない。ちょうど人間だった頃、俺の傷つきやすい内心を誰も理解してくれなかったように。俺の毛皮の濡れたのは、夜露のためばかりではない。ようやくあたりの暗さが薄らいできた。この間を伝ってどこからか、行格が悲しげに響き始めた。もはや別れを告げねばならぬ弱わねばならぬ時が虎に帰らねばならぬ時が近づいたからと李長の声が言っただがお別れする前にもう一つ頼みがある。それは我が祭祀のことだ。彼らはまだ確略にいる。元より俺の運命については知るはずがない。君が南から帰ったら、俺はすでに死んだと彼らに告げてもらえないだろうか。決して今日のことだけは明かさないでほしい。厚かましいお願いだが、彼らの小弱を憐れんで、今後とも道とに帰還することのないように、はからっていただけるならば、自分にとって恩厚これに過ぎたるはない。言い終わって、早中から同国の声が聞こえた。縁さんもまた涙を浮かべ、喜んで李長の意に沿いたい胸を答えた。李長の声は、しかしたちまちまた宣告の自重的な調子に戻っていった。本当はまず、このことの方を先にお願いすべきだったのだ。俺が人間だったなら、飢え凍えようとする妻子のことよりも、おのれのとぼしい修行の方を気にかけているような男だから、こんな獣に身を落とすのだ。そうして付け加えて言うことに、縁さんが霊南からの木とには、決してこの道を通らないでほしい。その時には自分が酔っていて、友を認めずに、襲いかかるかもしれないから。また今別れてから、前方百歩のところにあるあの丘に登ったら、こちらを振り返って見てもらいたい。自分は今の姿をもう一度お目にかけよう。優に誇ろうとしてではない。我が襲悪な姿を示して、もっとで再びここを過ぎて自分に会おうとの気持ちを君に起こさせないためであると円さんは草むらに向かって年頃に別れの言葉を述べ馬に上がった草むらの中からはまた耐えざるがごとき飛球の声が漏れたエンさんも幾度か草むらを振り返りながら、涙のうちに出発した。一行が丘の上に着いたとき、彼らは言われた通りに振り返って、先ほどの林間の草地を眺めた。たちまち一匹の虎が草の茂みから道の上に踊り出たのを彼らは見た。虎は、すでに白く光を失った月を仰いで、二子へ三子へ奉公したかと思うと、また元の草むらに踊り入って、再びその姿を見なかった。